0: Cześć, dzień dobry, bardzo miło mi jest Was tutaj powitać po dłuższej, naprawdę dłuższej przerwie, ponieważ zniknęłam na pół roku. Nie było to planowane zniknięcie, nie była to planowana przerwa, aczkolwiek... Ten odcinek nie jest odcinkiem, w którym chciałabym to wyjaśniać. Od razu Was bardzo, bardzo przepraszam za to, że nie było mnie tak długo. Nie było to planowane, nie była to planowana przerwa, aczkolwiek to nie jest właśnie odcinek na wyjaśnienia. W tym odcinku chciałabym porozmawiać o psychoterapii. Jest to temat. Myślę, że w tych czasach już troszeczkę bardziej powszechny i mam wrażenie, że ludzie otwierają się na to, aby rozmawiać o psychoterapii i o problemach psychicznych, co bardzo mnie cieszy, ponieważ yy, choroba psychiczna nie jest czymś gorszym od choroby em, fizycznej. E, mam tutaj na myśli, nie wiem, ból brzucha albo ból głowy. Jeśli coś nam doskwiera dłuższy okres czasu, to zwracamy się e, o pomoc, a kiedy boli nas umysł, kiedy boli nas coś w środku, em, bardzo często em, kryjemy to i nie chcemy o tym rozmawiać, nie chcemy prosić o pomoc, boimy się tego, wstydzimy się. Uważam, że to nie jest dobre podejście, aczkolwiek em, bardzo to rozumiem, bo sama to przechodziłam, przechodzę i wiem, że to wcale nie jest łatwy temat. Dlatego też w tym odcinku chciałabym zdradzić Wam kilka fajnych tipów na to, jak, jak szukać terapeuty, jak szukać kogoś, kto może nam pomóc, jak szukać po prostu specjalisty, który będzie wiedział, jak się nami zająć. Warto tutaj jest zaznaczyć to, że na początku niekoniecznie trafimy na kogoś, kto będzie nam odpowiadał i na osobę, z którą złapiemy wspólny język. No właśnie, wspólne porozumienie jest niezbędnym elementem do tego, aby nasza terapia szła w dobrym kierunku, abyśmy mogli spodziewać się oczekiwanych efektów naszej pracy oraz pracy terapeuty. Dlatego też chciałabym przedstawić Wam plan, który myślę, że może być pomocny i istotny podczas szukania pomocy. Dlatego też zapraszam do przesłuchania dzisiejszego odcinka. Ja przed sobą mam małą ściągę, ponieważ stwierdziłam, że jeśli sobie wszystko w podpunktach wypiszę, będzie mi prościej o tym opowiadać i też oczywiście w tym odcinku znajdzie się to wszystko, czego bym oczekiwała i czego sama chciałabym usłyszeć, zanim zaczęłam szukać y, terapeuty, bo jeśli już się domyślacie, na pewno się domyślacie, że ja sama korzystam z y, psychoterapii z pomocy specjalisty i nie uważam, żeby to był powód do wstydu, uważam, że jest to coś bardzo bardzo ważnego dla naszego zdrowia psychicznego. Dlatego jeśli się wahacie, a macie możliwość, bo oczywiście nie każdy ją ma, co też jest bardzo przykre, jeśli macie tylko taką możliwość, skorzystajcie z niej. Uwierzcie mi, jeśli traficie na dobrego terapeutę, nie pożałujecie, nie pożałujecie, a może Was to bardzo pozytywnie zaskoczyć. Tak więc zacznijmy. Zacznijmy już od konkretów. Myślę, że pierwszym ważnym punktem jest to, jak w ogóle szukać, gdzie szukać, na jakich stronach, czy może z poleceń, czy z Instagrama, Facebooka. Jest bardzo wiele różnych sposobów, z których możemy skorzystać. Takim najpopularniejszym myślę, że jest portal Znany Lekarz, tam jest mnóstwo, mnóstwo um, specjalistów, którzy po prostu oferują swoją pomoc. E, ja zaczęłam właśnie od znanego lekarza, ponieważ bardzo zależało mi na czasie um, i tam zaczęłam właśnie robić research. E, na początku polecam Wam wyznaczyć sobie takie kategorie, jakimi będziecie się kierować podczas szukania terapeuty. Warto jest przede wszystkim określić sobie to, czy nasza terapia ma być stacjonarnie? Czy wolicie, żeby to było online? To też zależy od tego, jakimi godzinami dysponujecie, bo czasami stacjonarnie terapeuci pracują powiedzmy tam od 8 do 16 albo na godziny popołudniowe. To bardzo zależy, to jest indywidualna kwestia. Wam to może nie odpowiadać, dlatego też tutaj wchodzi w grę terapia online. Ja bardzo, bardzo jestem zadowolona, bo sama korzystam z tej opcji. Aczkolwiek no to też jest kwestia indywidualna, więc tutaj musicie to dostosować pod siebie. Myślę, że w takich kategoriach, w jakich możemy szukać, Warto też zaznaczyć to, czy zależy nam na tym, aby terapię prowadziła kobieta lub mężczyzna. Ja wiem, że to jest taka błahostka, aczkolwiek no niektórzy lepiej czują się w towarzystwie mężczyzn, niektórzy w towarzystwie kobiet. Dlatego to też warto rozważyć. Jeśli bardziej interesujecie się psychologią, warto rozważyć też specjalizację oraz nurt, w którym nasz terapeuta, przyszły lub nie, będzie prowadził naszą terapię. Na tym też bardzo warto się skupić, bo jeśli nasz przyszły terapeuta nam nie podpasuje, to nie oznacza, że on jest złym terapeutą, ale może oznaczać, że po prostu nie pasuje nam nurt, w którym on e, pracuje. Także warto na to zwrócić uwagę, warto się troszkę, troszeczkę rozeznać. E, w tym temacie najczęściej popularnym, tak mi się wydaje, jest nurt e, poznawczo-behawioralny. Ja też pracuję w tym nurcie z moją terapeutką i jestem z niego bardzo zadowolona, e, także mogę go polecić, ale nie wiem, jak na Ciebie zadziałałby ten sposób rozwiązywania problemów. Także, tak jak mówię, tutaj wszystko jest kwestią indywidualną, aczkolwiek warto skupić się na tych elementach, bo myślę, że mogą być istotne podczas szukania naszego przyszłego terapeuty. I też ostatnią kwestią, którą sobie tutaj zapisałam, jest cena. Ja wiem, że terapia to droga zabawa, nie ma się co oszukiwać, lecz ceny powinny wahać się między 130-160 za godzinną lub 45-minutową sesję. Wydaje mi się, że to jest taka, taki średni przedział, w którym większość terapeutów się zamyka. Wiadomo, że to też zależy bardzo od tego, jak terapeuta się ceni, bo tutaj kolejna kwestia, myślałam, że cena będzie ostatnią, ale jednak nie, to też jest bardzo ważne. Warto sprawdzić, jakie certyfikaty posiadają specjaliści, jaką szkołę skończyli, jakie studia posiadają, co oferują w swoim portfolio, czy jak to tam inaczej nazwać, wiecie, wiecie o co chodzi, w tym opisie, w którym jakby reprezentują swoją osobę. E, także warto na to zwrócić uwagę, bo niektórzy bardzo bardzo e, zawyżają e, cenę za godzinną terapię i sama poszukując e, przyszłego terapeuty e, spotkałam się z naprawdę wysokimi cenami. E, powiedziałabym, że aż nad za bardzo wysokimi cenami. Także zwracajcie na to uwagę, bo cena nie zawsze jest adekwatna z wiedzą danego specjalisty. Też nie wiadomo, czy to jest specjalista, dlatego tutaj warto zwrócić uwagę na to, czy posiada odpowiednie certyfikaty, aby w ogóle Wami się zajmować i czy ma skończone studia. Aczkolwiek to też nie jest jakby obowiązek, ponieważ terapeuta musi mieć skończone studia magisterskie, ale nie musi to być psychologia. Także to też zaznaczam, bo myślę, że jest to ciekawy temat. Idąc dalej, myślę, że jeśli już zrobicie sobie research, na pewno wybierzecie kilka takich osób, które zainteresowały Was po prostu, wtedy warto Umówić się na wizyty. Jeśli macie taką możliwość, umówcie się na kilka wizyt, abyście mogli porównać każdego z terapeutów. Ja zrobiłam tak z dwójką, ponieważ okazało się, że będąc już po dwóch sesjach byłam też zapisana na listę rezerwową u innej pani, u której zwolniło się akurat miejsce, więc stwierdziłam ok, czemu by nie, spróbuję, porównam, będę miała taki świeży pogląd na to i będę mogła stwierdzić, u kogo lepiej się czuję. E, dlatego Wam radzę to samo. Jeśli ktoś zainteresował Was na tyle mocno, że e, chcecie się zapisać na tą listę rezerwową, bo po prostu ten terapeuta nie ma na razie wolnych miejsc, Zróbcie to. W pewnym momencie może się po prostu zwolnić jakieś miejsce i będziecie mogli e, porozmawiać z daną osobą. A nuż okaże się, że to jest właśnie ta osoba, z którą będziecie kontynuować terapię. W moim przypadku właśnie tak było. Byłam po dwóch sesjach u e, jednej pani, a potem zwolniło się miejsce u... E, mojej aktualnej terapeutki i od razu po pierwszej sesji wiedziałam, że to jest na 100% ta osoba, że czuję się w jej towarzystwie, w sumie nie towarzystwie bezpośrednio, tylko przez internet, ale że po prostu bardzo dobrze mi się z nią rozmawia, czuję, że nadajemy na tych samych falach i że ona mnie po prostu rozumie. To jest coś co Wy powinniście poczuć, aby móc zadecydować, czy na pewno ten terapeuta jest dla Was. Bo czasami możecie się wahać e, i to też jest ok. Pamiętajcie, że to nie znaczy, że coś jest z Wami nie tak. Wy dopiero zaczynacie, uczycie się tak naprawdę jak poruszać się w tym temacie psychoterapii. Dlatego nie obwiniajcie się, jeśli coś idzie nie tak. Zawsze możecie zmienić terapeutę. Nie wiem, czy u wszystkich terapeutów tak jest, aczkolwiek po trzech terapiach zazwyczaj powinniście dostać kontrakt do podpisania. Tam każdy terapeuta indywidualnie wypisuje jakby swoje zasady, to w jaki sposób on prowadzi terapię, no, podpisujecie kontrakt i terapia trwa. Najczęściej spotkania odbywają się co tydzień. Jeśli są to sytuacje jakieś kryzysowe, bardzo często zdarza się, że jest to częściej, aczkolwiek tutaj już, tak jak mówię, wszystko jest bardzo indywidualną kwestią. Dlatego myślę, że przez pierwsze trzy terapie, które są takimi spotkaniami poznawczymi, dopiero wtedy... Nawiązujecie taki kontakt, on też nie może być oczywiście zbyt bliski, no bo wiadomo, Wy jesteście pacjentem i musi być ten dystans, aczkolwiek właśnie przez te trzy terapie dochodzicie do wniosku, nad czym będziecie pracować, co, co może być problemem. Jednakże nie przejmujcie się, bo to nad czym będziecie pracować będzie też wychodziło podczas trwania terapii i nagle może się okazać, że jest jeszcze jeden problem, który nie wyszedł na początku, więc naprawdę to jest totalny luz, nie powinniście się niczym przejmować, to będzie wychodziło bardzo, bardzo naturalnie i on po prostu powinien się Wami zająć i, i troszeczkę Was wprowadzić, bo tak jak już wspominałam, jest to dla Was coś nowego i nie powinniście się tym przejmować. Uwierzcie mi, po jakimś czasie będzie, będzie lepiej i na początku może być stres, ale jest to naprawdę naturalne. Także później wszystko będzie szło w coraz lepszym kierunku. E, dajcie po prostu sobie pomóc i pozwólcie oddać się terapeucie. Jak to dziwnie nie brzmi, naprawdę y, trzeba, trzeba się otworzyć i mówić, co Wam leży na sercu. No bo taki jest w końcu cel tej terapii. Terapeuta też ma obowiązek do zachowania tajemnicy, także jeśli jesteście pełnoletni, tutaj nie będzie z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o sytuacje zagrażające życiu, no to tutaj już e, troszeczkę ta sytuacja się zmienia, ale pamiętajcie, że wszystko dla Waszego dobra. Ja jeszcze chciałabym wrócić do tego... Em, na co warto zwrócić uwagę, kiedy już rozmawiacie? Na tych takich porównawczych, że tak to ujmę, jeśli tylko jesteście w stanie coś takiego zrobić, no to tak jak już mówiłam, bardzo polecam. Warto sprawdzać terapeutów w taki sposób, czy po prostu jeśli rozmawiacie, czy ten terapeuta... Wykazuje się w ogóle zaangażowaniem, dopytuje Was, analizuje, e, czy on w ogóle idzie w dobrym kierunku, czy Wy czujecie to, że on szuka w dobrym miejscu, czy w ogóle analizuje jakieś totalnie niepotrzebne rzeczy. Czasami może to być mylne, bo faktycznie ostatecznie to się przydaje, e, aczkolwiek na swoim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że mm, terapeutka, u której miałam pierwsze dwie sesje, em, bardzo chciała iść w kierunku zaburzeń lękowych, fobii społecznej, coś w tym stylu, a ja wiedziałam, że po prostu to nie jest to, ponieważ ja jestem osobą, która naprawdę bardzo lubi ludzi i akurat mogło to wynikać z moich opowiadań, że to może być coś w tym stylu, aczkolwiek no to nie była prawda, bo tak jak mówię, ja naprawdę bardzo lubię ludzi i ja się ich nie boję i nie mam żadnych lęków związanych z nimi, także ja już wtedy wiedziałam, że to nie jest na pewno ten kierunek, w którym terapeutka powinna iść, a znowu z drugiej strony, kiedy poszłam na terapię do mojej obecnej terapeutki, od razu poczułam, że ona idzie w dobrym kierunku i że dobrze szuka, także to jest bardzo fajny, bardzo fajny sposób, aby porównać sobie prace jednego i drugiego specjalisty, więc, więc bardzo Wam to polecam. I myślę, że w tym odcinku zawarłam już naprawdę wszystkie ważne informacje na temat terapii, psychoterapii. Ja mam nadzieję, że tym odcinkiem troszeczkę Was przekonałam do tego, że warto spróbować naprawdę. Nie warto się zniechęcać, warto szukać. Słyszałam nawet, że Czasami dopiero po dziesięciu wizytach u różnych specjalistów ktoś zdecydował się na tego właśnie dziesiątego i wiedział, że to jest ta osoba i dopiero wtedy za dziesiątym razem poczuł, że mają to same flow. Także pamiętajcie, szukajcie, aż znajdziecie i będziecie zadowoleni. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam możecie znaleźć dawkę ciekawej wiedzy psychologicznej i nie tylko, ponieważ właśnie wraz z moim powrotem do nagrywania podcastów powracają nowe tematy, które będę tutaj poruszać i nie będę to tylko tematy e, związane z zaburzeniami odżywiania, tak jak było dotychczas. Jeśli nie słuchaliście poprzednich podcastów, to one są wciąż aktualne i zapraszam do przesłuchania ich. E, a teraz wracam z dawką nowych ciekawostek psychologicznych e, i nie tylko. Będą też rozkminy dnia codziennego, związane oczywiście ze zdrowiem psychicznym, bo, bo wszystko będzie krążyło wokół tego. E, I co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia śladu po sobie u mnie na Instagramie lub do udostępnienia tego odcinka. I mam nadzieję, że do usłyszenia jak najszybciej. Dziękuję i życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Cześć!